0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 209 spreche ich mit Professor Dr. Thomas Meyer von der Flossbach von Storch AG. Herr Meyer ist ein deutscher Volkswirt, er war in der Vergangenheit unter anderem auch Chefvolkswirt der Deutschen Bank und er baut seit einigen Jahren für die Vermögensverwaltung Flossbach von Storch AG in Köln eine Denkfabrik auf. Herr Meyer war bereits in der Podcast-Folge Nummer 100 bei Geldbildung zu Gast. Das war im Juli 2015 und im heutigen Gespräch, da sprechen wir über das Thema Blockchain, über den Ursprung der Blockchain-Technologie, über Bitcoin über den Mining-Prozess. Herr Mayer beschreibt, wie Geld erschaffen wird in unserem klassischen Geldsystem, warum Gold irgendwann zu Geld wurde. Wir sprechen generell darüber, ob das Thema digitale Assets irgendwann eine eigene Anlageklasse werden kann. Herr Professor Mayer nennt auch seine Gründe, warum er sagt, dass Bitcoin nicht das Kryptogeld der Zukunft sein wird. Und wir sprechen über viele weitere spannende Punkte. Viel Spaß bei dem heutigen Gespräch. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem gates newsletter da gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind. Oder ich nenne dir weitere Tipps, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. In der Vergangenheit sprachen wir hier über das Thema Blockchain. Wir sprachen über die letzten Investments von Warren Buffett, über das Thema der neuen Fondsbesteuerung ab 2018 und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen und erst dann bist du offiziell dabei und als Dankeschön sende ich dir direkt nach der Bestätigung einen Link zu meinem Gratis-Börseneinführungsvideo, wo wir in etwa 50 Minuten über die Grundlagen deiner Geldbildung sprechen. Wir starten jetzt direkt mit dem spannenden Gespräch. Wenn eine Person Sie fragen würde, was ist die Blockchain-Technologie, wie könnte man das am einfachsten erklären, dass es, sage ich mal, jemand versteht, der sich mit der Thematik noch nie zuvor auseinandergesetzt hat?
1: Also im Grunde genommen ist es sowas wie ein elektronisches Grundbuch. Grundbuch ähm, ist ja etwas, wo ich Eigentumsübertragungen festhalte. Ein Grundbuch äh, wird äh, ja, zunächst einmal... Ähm, früher handschriftlich, jetzt vielleicht maschinenschriftlich geführt und es wird von einer ähm, autorisierten Stelle ähm, geführt. Ähm, Die Blockchain-Technologie hat jetzt zwei wesentliche ähm, Abweichungen von dieser traditionellen Grundbuchtechnologie. Erstens, es ist natürlich elektronisch, also die Eigentumsübertragungen werden, werden elektronisch verfasst. Das Zweite ist, Es gibt keine zentrale Stelle, die ähm, feststellen würde, ob diese Eigentumsübertragungen rechtmäßig sind. Das ist eine dezentrale ähm, Prüfung der Rechtmäßigkeit. Das hört sich jetzt komisch an. Ähm, Aber man kann sich das vielleicht so vorstellen. ähm, Sie stehen äh, auf einem großen Platz. Da sind jetzt äh, Leute die Sie aber alle hören können. Alle Leute können Sie hören, die auf diesem Blatt stehen. Und Sie sagen zu jemand, ich übertrage Ihnen jetzt 100 Euro. Mhm. Alle haben es gehört. Sie haben das gesagt, ich, Meier, übertrage Ihnen, Müller, 100 Euro. Alle haben es gehört. Alle haben es im Kopf, dass Sie das gesagt haben. So, und wenn jetzt äh, später mal äh, ich sage, ja, nein, nein, so war es gar nicht gemeint, Na, der Müller sagt, äh, hier, ich habe Ihre 100 Euro, nein, nein, das war ja gar nicht so gemeint. Ähm, ich habe Ihnen die gar nicht übertragen. Das bilden Sie sich nur ein. Hat jetzt aber jeder, der das gehört hat, der dazu gehört, der weiß, nein, nein, ich habe es gesagt, ich habe es ja. gesagt, übertragen. Damit können die alle sagen, nein, der Müller hat recht. Ja, ich schulde Meier, dem Müller, dieses Geld. Also insofern ist das ein elektronisches, dezentrales Grundbuch, das einfach dadurch, dass alle Teilnehmer das sehen, da wurde die Übertragung gemacht. Alle sind Zeuge und damit ist es rechtmäßig. Und der Mittelsmann fällt ja dann weg. Da da ist kein Mittelsmann da. Es gibt keine Zentrale und es gibt natürlich auch keinen, der mir jetzt das führen würde. Genau, ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant, weil durch oder weil der Mittelsmann ja in vielen Konstellationen nicht unerheblich Geld oder oder Marge auch kostet, zu übertragen oder Eigentumsrechte, Rechte. beispielsweise, wenn ja. wir an Immobilien ja. denken.
1: Ja. Ich muss man natürlich dazu sagen, bevor ich zu den Kosten komme, dass was ich jetzt da am Beispiel von der Blockchain-Technologie erklärt habe, die Blockchain-Technologie, die kam ja überhaupt erst in, äh, zustande äh, dadurch, äh, dass jemand äh, eine dezentrale Währung erfinden wollte, Bitcoin. Ne? Das ist der, dieser berühmte Anonymous Satoshi Nakamoto, der 2008 in Reaktion auf die äh, Finanzkrise gesagt hat, wir brauchen ein anderes Geld als das bestehende Geld. Und da hat er eben diese Blockchain-Technologie entwickelt, um diese Übertragungen Eigentumsübertragungen elektronisch festzuhalten und dezentral die Legitimität immer verifizieren zu können. Jetzt muss man aber sagen, das ist jetzt die eine Möglichkeit, das zu machen. Es ist die am weitesten jetzt gegenwärtig verbreitete Möglichkeit, solche elektronischen Arbeits-Eigentumsübertragungen dezentral festzuhalten. Aber es gibt eben auch andere, die nicht über diese Blockchain-Technologie arbeiten, ja. nicht diese spezielle Technologie. Weil das so ist, hat sich jetzt äh, die Bezeichnung als Überbegriff ja. Distributed Ledger eingebürg- mhm. äh, eingebürgert. Distributed, verteilter Ledger Grundbuch, also verteiltes Grundbuch-Technologie, ja. so könnte man sagen, verteilte Grundbuch-Technologie. Ähm, so das, das zudem, um das einzuordnen. Dann ist der, was ist der Vorteil bei diesen Dingen? Na, Sie, wir hatten es so ja gerade schon ähm, besprochen. Der mittels Mann und die Mittelsperson fällt raus insofern ähm, sollten Eigentumsübertragungen mit diesem System kosteneffizienter äh, stattfinden mhm. können das ist der eigentliche Vorteil dieser Sache ähm, es geht hoffentlich schneller denken Sie daran wie lange es braucht wenn man ein Haus umschreiben genau. will also es geht hoffentlich schneller und es kostet weniger. Alle, die äh, im Immobilienbereich schon mal unterwegs waren, ja. wissen, dass das eine teure Geschichte du, genau. ist. Wenn Sie jetzt aber Ihr Haus mit dem Handy einfach von A nach B schicken können ja. und es wäre alles rechtlich äh, hier so äh, sauber akzeptiert ja. und das ist es, dann wäre das natürlich schon eine tolle Sache.
0: Ja. Und ein weiterer Vorteil ist doch auch letztlich, dass, wie es in Deutschland ist jetzt, wenn wir beim Immobilienbereich bleiben, da kann man sich ja verlassen, aber es gibt ja andere Länder, wo die Eigentumsrechte unklarer sind, wo dann doch so etwas auch ein Stück weit die Klarheit oder das Vertrauen ins System erhöhen kann, weil, weil man eben in diesen Algorithmus oder in diese Technologie vertraut und nicht jetzt wie die Politik oder wie das ähm, geordnet ist. Oder
1: wie sehen Sie das? Ja, Sie können halt da völlig losgelöst von ähm, der jeweiligen äh, Jurisdiktion also dem Rechtsgebiet, können Sie natürlich diese Eigens- Eigentumsübertragungen vornehmen. Mhm. Sie können mit Bitcoin ähm, um die Erde rum bezahlen, wo Sie vielleicht äh, auch äh, nicht jetzt in das jeweilige Bankensystem so, ja. so vertrauen. Nehmen Sie mal, Sie wollen, eine, Sie wollen eine Zahlung machen an jemand irgendwo in Afrika. Ähm, das ist heute nicht ganz unkompliziert. Ja, Sie gehen zu Ihrer Bank... Die sucht sich eine große deutsche Korrespondenzbank, die findet vielleicht, wenn sie Glück hat, irgendwo in dem Land, wo sie das jetzt gerade das hinüberweisen will, wieder eine Korrespondenzbank, die in diesem internationalen Geldübertragungssystem aktiv ist. Also dann geht das Geld zunächst mal von ihrer Bank zu der deutschen Korrespondenzbank, das geht dann zu dieser afrikanischen Korrespondenzbank. So, die muss jetzt wieder eine lokale Bank finden, die genau. in der Nähe ihres Zahlungsempfängers ist. Dann geht es dorthin. Jetzt hat der Zahlungsempfänger vielleicht gar kein Konto bei dieser Bank. Vielleicht lebt er sogar irgendwo weit ab vom Bankverkehr. Ja. Der möchte das jetzt vielleicht in, in Währung bekommen. Jetzt muss das auch nochmal umgetauscht werden. Und dann wird für ein Geldbote hin. Ja? Und, ja, und genau. bringt das dann. Man kann sich vorstellen, dass das enorm teuer ist. Ja. Wenn Sie das jetzt aber dem äh, überweisen wollten, äh, zum Beispiel äh, mit Bitcoin, äh, dann ist das einfach äh, im Grunde genommen eine, ein, ein paar Klicks auf Ihrem Handy und es ist erledigt.
0: Ja, definitiv. Und wie sehen Sie die Ursprünge von Bitcoin? Also Sie haben ja beschrieben, jetzt auch im Gespräch schon, dass es als Antwort auf die Finanzkrise eine Entkopplung auch vom klassischen Geldsystem, das ist die Idee des Erfinder es war. Haben Sie da irgendwas mal gefunden, was man oder was verlässlich ist zu der Person, die wirklich das begründet hat? Weil da gibt es ja sehr viele Mythen. Also gibt es da irgendwie wirklich Klarheit oder weiß man das einfach nicht?
1: Also ich meine, diese das ist ein Anonymus, eine nicht bekannte Person, Satoshi Nakamoto. Da gibt es immer wieder Spekulationen, jetzt ja. hätte man den gefunden, jetzt heißt es, es in Australien. Aber so richtig klar ist es nicht. Ja. Er hat aber oder die Person hat ähm, natürlich äh, die Begründung auch niedergeschrieben, warum äh, das gemacht wurde, ähm, zusätzlich zu all den äh, Computeralgorithmen. Und äh, da wurden äh, drei Gründe angeführt. Das erste ist unser äh, gegenwärtiges Geld, das ja über die Kreditvergabe der Banken geschaffen wird. Also insbesondere unser Generalgeld wird ja so, das, was wir auf dem Konto haben, wird ja so geschaffen, dass die Bank einen Kredit vergibt, und dann dem Kreditnehmer diesen Betrag auf dem Konto gut schreibt.
0: Aus dem Nichts.
1: Aus dem Nichts, ja. Dann, genau. ja. Die, 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 auf der Aktivseite verlängert sich die Bilanz ja. um den Kredit. Die Bank hat eine Forderung an den Kreditnehmer und dann räumt sie ihm gleichzeitig eine Verpflichtung, sie sich selbst gegenüber dem Kreditnehmer ein. Damit ja. hat sie eine Bilanzverlängerung äh, gemacht. Und dann wird natürlich der Kreditnehmer das Geld überweisen und so weiter. Und dann wird der Prozess ziemlich kompliziert. Aber es wird eigentlich einfach so aus dem Nichts geschöpft. Die Zentralbank äh, versorgt die Bank mit Reservegeld. Im Falle, dass der Kreditnehmer, der das Geld auf dem Konto hat, sagt, ich möchte es jetzt in bar abheben. Dann so, so kommt der an Zentralbankgeld. Also genau. ein sehr, äh, ich sag mal, sehr indirekter Prozess, wo ähm, das Geld eigentlich äh, so... Ja, schon aus dem Nichts geschaffen wird es. Das hatten Sie ja also, auch in der
0: Vergangenheit schon manchmal kritisiert. Ja,
1: deshalb nennt man das ja Fiat-Geldsystem. Yeah. Fiat ist im Lateinischen, es Werte. Fiat, es Werte nicht, es Werte, einfach Geld. So, da hat eben dieser Satoshi Nakamoto festgestellt, wie viele Ökonomen vor ihm, dass auf diese Art und Weise ähm, Kreditzyklen ähm, erzeugt werden, Kreditzyklen, Finanzzyklen wie man immer wieder gesehen hat und dann war natürlich 2008 nach der Lehman-Pleite, da hat man natürlich gesehen so jetzt ist eine große Finanzblase geplatzt, ja. ein gigantischer Kreditzyklus, der angetrieben wurde durch die Kreditvergabe insbesondere im, im, im Immobilienbereich, ja. Ja. geplatzt. Also dieses Kreditgeld neigt zur Instabilität. Das ist schon lange, lange, lange Zeit bekannt. Da gibt es schon über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, also rück, rück, rückgehend bis ins 19. Jahrhundert hinein, Analysen, warum das so ist. Aber man hat nicht wirklich was dagegen gemacht. Und jetzt sagt dieser, dieser Satoshi Nakamoto, eigentlich ein Genie, eine geniale Sache, die da aus dieser Finanzkrise rauskam, nicht nur geredet, er hat, auch getan. Ja? Genau, also ja. was ja. etwas Neues entwickelt. Also das ist schon, schon genial, das muss man sagen. So, das sagt, wir brauchen ein neues Geld, das nicht über Kredit geschaffen wird. Wo limitiert ja. ist einfach auch. Erstens, es wird nicht über Kredit geschaffen, sondern es wird wirklich aus sich selbst heraus geschaffen, wie, wie Gold, ja. ja. Ähm, Gold wird aus der Erde geholt, dieses Kredit, dieses Geld, sorry, dieses Geld, das neue Geld, das eben nicht Kreditgeld ist, soll aus sich selbst heraus geschaffen werden. Und dann hat er das auch ähm, schon, Sie sagten es gerade, ähm, so ein bisschen ähm, am Goldprozess, am, am, am Gold orientiert. Gold ist ja eigentlich ein, ein, ein archaisches, ein uraltes Geld und daran ja. hat er sein 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 virtuelles Geld orientiert. Ähm, So wie Gold begrenzt ist, weil die Erde begrenzt ist, die Menge an Gold ist begrenzt, hat er den Algorithmus so gestrickt, das Computerprogramm so gestrickt, dass auch die Bitcoin-Geldmenge begrenzt ist auf 21 Millionen, das haben wir nicht erreicht, wir sind momentan ähm, bei 16,7 oder so rum, Äh, wir sind noch nicht da, aber wir kommen dahin. So, Also es ist äh, Begrenzt und es wird nicht über, über Kredite äh, ja. geschaffen, sondern es wird elektronisch erzeugt. Und auch da hat er äh, sowohl beim Goldschürfen Bremsen eingebaut. Anfangs geht es leicht. Wenn Sie da äh, Goldnuggets im Bach finden, können Sie mit der Hacke und mit, der, mit dem Sieb los oder der Wanne und äh, Sie kommen ran. Aber je äh, mehr Gold geschürft wird, desto schwieriger wird es äh, diese dieses Gold äh, aus der Erde zu holen. Heute brauchen sie unheimlich viel Kapital in den ja. Goldminen, um tief zu bohren. Und so hat er den Algorithmus auch angelegt, ähm, sodass mit zunehmender Kreditgeldmenge es immer schwieriger wird, ähm, neue äh, Bitcoins äh, zu schürfen. Meine, meinen, Miners sind das, die das machen. Das ist dann diese Was, Difficulty Rate. Quasi. Ja, genau. Was wird da gemacht? Naja, die Idee ist ja die, das ja, werden Sie schon gesagt, es handelt sich ja um eine elektronische, dezentrale Eigentumsübertragung, mhm. die Rekordierung. So was wird gemacht. Durch Computerverschlüsselungstechnik geht man her und stellt fest, wohin dieser Bitcoin übertragen wird. Also von Meyer zu Müller. Das wird jetzt in einem Computercode verschlüsselt. Jetzt kommen da noch mehrere Transaktionen dazu. Der Schmidt geht, überträgt das an den Schulze und so weiter und so fort. Und wenn ich dann eine genügend Zahl zusammen habe, dann packe ich das in einen Block rein. Da sind jetzt alle diese Transaktionen drin. Das sind alle rekordiert Und dann hänge ich das an den vorangegangenen Block an. Und so habe ich eine Kette von Blöcken, in denen die Transaktionen drin sind. So, der, der Trick ist jetzt der folgende. Ich kann jetzt hergehen und kann alle diese Transaktionen nachverfolgen, zurückverfolgen. Also nehmen wir an, der erste Bitcoin, den der erzeugt hat, in seiner Maschine, so, der wurde dann benutzt, um eine Pizza zu bezahlen. Das heißt, es waren mehrere Bitcoins, die da benutzt hat. Das, haben. das ist
0: berühmte Beispiel. Ja,
1: um eine Pizza zu kaufen. So, jetzt ging also aus, diesem, aus dieser Erstgeburt dieser Bitcoins, ähm, gingen die jetzt an den Pizza-Verkäufer. Dann gingen die Weide der Pizzaverkäufer, die Weide gegeben, weitergegeben, gegeben, weitergegeben, gegeben, Sie können jetzt aber immer nachprüfen, ob dieser, ob, ob diese Bitcoin oder diese Bruchteil eines Bitcoins, ob die wirklich legitim sind, ja, ob ja. die entweder ursprünglich von dem kamen, der das erfunden hat, der die ersten Bitcoins <lacht> in den Kreislauf gebracht hat, oder ob die legitim neu dazugekommen sind. So, wie kommen die neu legitimen neu dazu? Diejenigen, die diese Übertragungen überprüfen, das kostet Elektrizität, weil die Computerprogramme immer äh, intensiver laufen müssen, immer mehr laufen müssen, damit es überprüft wird, weil es immer schwieriger wird, Ähm, die bekommen dann für ihre Arbeit einen Lohn zugeteilt in Form eines Bruchteils oder mehrerer Bitcoins. Mhm. So wächst diese äh, Geldmenge an und äh, indem äh, eben diese Entlohnung bezahlt wird, für die Tätigkeit der Überprüfung der Echtheit dieser, ähm, dieser Bitcoins, die, die da übertragen werden. Man kann es sich vielleicht so vorstellen, dass ähm, ja, nicht mehr wie beim, beim Bargeld, wo die Banknote als Papierstück äh, von Mayer zu Müller geht, ähm, dann hat der Müller das und ich habe es nicht mehr und es ist klar, dass wenn er es in den Händen hat kann ich es nicht nochmal in den Händen halten genau. das ist eine klare ja. physikalische so, und jetzt überträgt sich also nur noch die Nummer nicht mehr die, äh, der Schein sondern nur noch die Nummer aber es muss ja sichergestellt werden dass die Nummer nur einmal übertragen werden genau. kann sonst kann ich ja hier gehen und kann die Nummer jedem schicken ja. nicht jeden und, mehr. Und dann, dann, dann haben äh, tausende von Leuten immer die gleiche Nummer und dann fliegt natürlich mein Betrug auf. Und so wird halt sichergestellt, dass die authentisch ist. Das ist also eine Nummer, die ist echt authentisch, die ist echt, die ist authentisch, die habe ich vorher mal von jemand erhalten, jetzt habe ich die und das ist die einzige und die geht jetzt an den Müller. Das mhm. ist eigentlich so das, das Prinzip dahinter. Das ist also diese... Blockchain-Technologie oder Oberbegriff, da gibt es dann andere, wenn die nicht in die Blöcke gefasst werden, diese Transaktionen, kann man das anders programmieren, das ist eben die Distributed Ledger-Technologie, die mit der Erfindung dieses Geldes Bitcoin reinkam so das war der Punkt 1, mhm. Geld soll nicht mehr über Kreditvergabe geschaffen werden, Geld, äh, Punkt Nummer 2 äh, äh, der Geldtransfer sollte nicht so teuer sein Gut, ja, uns fällt es nicht so auf hier, äh, wenn wir von A nach B, von von Köln nach äh, München äh, transferieren. Das ist keine große Sache. Aber wir hatten ja schon darüber gesprochen, wenn Sie jetzt hier gehen wollen und, sagen wir mal, von Köln nach Kabul zu transferieren. Das kann unter Umständen ganz schön teuer werden. Und da war es ein Ding, das soll nicht mehr so teuer sein, sondern es soll billig sein. Es soll ähm, und zwar überall hin billig sein und das dritte, ja, jetzt das dritte das ist natürlich auch politisch da sagt er, es soll möglich sein, genauso privat Geld elektronisch zu transferieren wie ich privat mit Geldscheinen bezahle also ich will nicht dass die Banken und dann vielleicht der Staat, der den Banken in die Bücher guckt klar sehe was ich mache, nein, ich kann, wenn ich das will und da kann man ja dann einstellen da kann man ja schauen, dass das nicht öffentlich alles sichtbar ist bei diesem Prozess. Ich kann mit diesen elektronischen, diesem elektronischen Medium, mit diesen Bitcoins genauso privat bezahlen wie wenn ich mit meinem Geldschein bezahle. Wenn diese Geldscheine nicht gezinkt sind, die nicht repariert sind, dann weiß ja keiner, durch welche Hände die Geldscheine schon mal gelaufen sind. Und so kann man auch die Privatheit oder Anonymität des Bezahlens mit Bitcoin herstellen. Wobei die Experten sagen, ich bin kein Computerexperte, es lässt sich dann aber doch wieder mit einigem Aufwand aufdröseln.
0: Genau, dann gibt es wieder andere Coins oder Token, ja. die die Anonymität es noch Das kann, kann man wieder
1: aufdröseln, ja, genau. aber es ist schwierig ja. und ähm, auf alle Fälle nicht für jeden machbar.
0: Und wie würden Sie sagen, oder, oder wie sehen Sie den Punkt, wenn jemand sagt, warum soll ich diesem Algorithmus vertrauen? Was ist, wenn, wenn in ein, zwei, drei Jahren, wenn der gebrochen wird, dass das, was ja. Sie beschrieben haben, dass das quasi gefälscht werden kann? Ja. Dann, dann würde ja eigentlich das gesamte Konstrukt zusammenbrechen. Also was würden Sie jemandem sagen, der, der diese Bedenken hat?
1: Naja, ich würde dem sagen, dass diese Technologie jetzt neun Jahre lang getestet wurde. Ja. ja. Ähm, und dass es bisher keinem gelungen ist, das wirklich zum Code zu knacken. Und die Anreize, den Code zu knacken, sind hoch. Ja, stimmt, ja. Ja, da also, haben Sie recht. Meine, ja. Wenn man sich anschaut, was für Leute da manchmal für Anstrengungen unternehmen, um eine Bank zu überfallen oder einzubrechen. Für 5.000 Euro dann. Genau, ne? das Haushol, <lacht> äh, da könnten Sie, wenn Sie den Code knacken könnten, dann könnten Sie, sich, könnten Sie also so, so eine Art per Duck wählen. Also wenn das wenn das möglich gewesen wäre, wäre bestimmt schon einer draufgekommen und hätte es gemacht. Oft wird gesagt, ja, das ist ja schon vorgekommen. Da gibt es diesen berühmten Fall, diese japanischen Börse Mount Gox. Gut, es geht
0: ja um die Börsen dann und genau, nicht um die da man,
1: Ja, dann wird oft verwechselt. Ja, da haben Sie ja, ja. Ja, und Deshalb wollte ich das kurz ansprechen. Ja, dann heißt aber da ist schon gerne. sehr viel Geld verloren gegangen und so weiter. Das geht an den Schnittstellen verloren. Ja.
0: Rein und raus aus ja, dem Netzwerk. Wenn Sie
1: jetzt also Dollar oder Euro oder Yen oder was immer in Bitcoin tauschen wollen, brauchen sie eine eine Schnittstelle. Sie brauchen jemanden, der sagt, also gut, ich gebe Ihnen jetzt meine Bitcoins, dafür nehme ich Ihre Dollar. Wenn jetzt aber der zwar Ihre Dollar nimmt oder Ihre Yen in dem Fall nimmt, aber Ihnen wirklich keine Bitcoins gibt, sondern Ihnen was vormacht, dann stehen Sie natürlich schlecht da. Und das ist in diesem neuen, mit diesem neuen Ding ist es natürlich ja. eher möglich, Leute reinzulegen als mit unserem bestehenden Geld. Aber es kommt auch immer wieder vor, dass ihnen Leute falsche Geldscheine antreten. Also das ist eher so. Ja. Es sind bisher Dinge passiert ähm, mit Bitcoin, ähm, dass es also, dass also Betrug stattfand. Oder ist es passiert, dass Leute Bitcoins verloren haben. Man kann ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Koffer von Euronoten dabei und äh, Sie stellen den irgendwo ab, wo er sehr heiß wird und dann verbrennt Ihnen das Ganze. Und Sie haben nur noch die Asche übrig, dann war es mal Pech, verdammtes Pech. Genau. Die EZB wird Ihnen das Ding nicht zersetzen. Ja. Äh, ersetzen. Sie können <lacht> einen zerrissenen Schein können Sie hinbringen und dann kriegen Sie einen neuen dafür, wenn zwei Teile klar erkennbar sind, auch wenn es Asche ist, nicht. So haben Leute halt auch schon Bitcoin verloren. Ähm, wenn sie die äh, Den auf ihren, wenn's, genau, Wenn Sie die nur auf Ihrem Computer oder im Handy oder sonst was gespeichert haben, und dann, dann fiel das Ding ins Wasser und das war's dann. Deshalb ja. da muss man aufpassen, man muss genauso vorsichtig mit dem Umgehen ähm, wie mit Bargeld, dann ähm, ist es bisher sicher. Also in neun Jahren hat noch keiner es geschafft, das Ding zu knacken.
0: Okay, also dann ist die Länge der Existenz erhöhtes Vertrauen, dass auch zukünftig es sicher ist, weil der Anreiz zum Knacken hoch ist ja. und wie sehen Sie das bezüglich was ist es wert, also ja. am Ende basiert es ja auf Vertrauen wie auch Gold ist ja auch so der größte Teil vom Preis das ist ja, weil die Menschen daran glauben ja. Ja. ich meine, industrielle Nachfrage, da habe ich mal eine Studie gelesen, wenn man das überhaupt ausrechnen kann aber da wäre der Preis dann bei 100 Dollar oder so, ja. Ja. also ein Bruchteil von dem tatsächlichen Preis von einer Unze, warum also, wie hat es das angefangen, dass ja, ja. jemand anfängt zu vertrauen? Und da ja. muss es ja ein Prozess sein, dass immer mehr dann vertrauen
1: mit der Zeit. Ähm, ich meine, warum wurde Gold zu Geld? Ähm, die Leute haben festgestellt, dass wenn sie Dinge eintauschen, haben Sie mehr, als wenn Sie alles selbst machen. Also ich bin zum Beispiel jetzt nicht nicht, nicht handwerklich besonders geschickt. Ich auch nicht. Sie auch (lacht) nicht. Also wenn wir jetzt praktisch alles, was wir brauchen, selbst herstellen müssten, würden wir nicht allzu, ich zumindest würde nicht allzu weit kommen. Aber ich kann vielleicht andere Dinge ein bisschen besser als der Handwerker Insofern macht es Sinn, wenn der Handwerker die handwerklichen Dinge macht und ich denke über irgendwas nach. Ja, okay. Und dann treffen wir uns irgendwie. Ich hole von ihm die Handwerkssachen und äh, er holt von mir wirtschaftlichen Rat ab. Aber finden Sie mal einen Handwerker, der jetzt wirtschaftlich beraten werden will? Äh, schwierig. Eben. Jetzt haben wir also die Möglichkeit, dass wir ein, ein etwas Drittes einführen, ein Medium zum Tausch. Das heißt also... Ähm, der Handwerker produziert seine Ware und verlangt jetzt nicht ähm, von mir, dass ich ihn wirtschaftlich berate, das will er wahrscheinlich gar nicht, sondern er sagt, lieber hast du denn Gold? Und die ich sage, naja, ich habe Gold, ja. Ich habe da jetzt, was weiß ich, den Fürsten oder den König, dem habe ich was erzählt. Und der war so begeistert von meiner Geschichte, der gab mir das, also jetzt gebe ich ihm das. Also das heißt, das Gold hat schon mal die Transaktionskosten des Tausches erheblich verringert, ne? ja. Stellen Sie sich vor, was ich da rumrennen müsste, bis ich jemanden finde, der mir diesen ökonomischen, ökonomischen Geschichten... Da Plus die
0: Teilbarkeit hat. und so weiter, weil ja, was, genau. wie viele Stunden im Verhältnis äh, zu was... Also. Ja.
1: also Gold war schon mal ein wahnsinnig ökonomisch wertvolles Produkt für den Tausch, weit über das hinaus, was man, also was man so ähm, braucht, um sich sagen wir mal, die, 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 die Zahnlöcher zu stopfen. Dann so, jetzt hatten Sie dieses Gold... Ähm, Ja, das ist ja ziemlich äh, ziemlich unbequem, und also sehr schwer. Dann schleppt man das durch die Gegend, dann hat man größere Rechnungen zu bezahlen und dann haben sie diese Goldbarren und die haben sie vielleicht auf irgendwelchen ähm, Pferdewagen, mussten sie die rumführen in Kisten, also Ausrufezeichen über ihrem Kopf, Achtung, da ist einer mit viel Geld unterwegs, raub ihn aus. Also es war einfach beschwerlich, gefährlich und äh, dann kam... Die Chinesen waren das in die erste Jahrtausendwende zu uns in unserem Kulturkreis kam es dann erst so im 17. Jahrhundert. Dann kam man auf die Idee, mein Gott, das ist doch eine klasse Sache, wenn ich dieses Gold irgendwo deponiere und dann lasse ich mir Quittungen für das Depot ausstellen auf Papier und die nenne ich einen Geldschein. Das ist doch eine viel bessere Sache. Ich schleppe das Gold nicht mehr mit mir rum, sondern die Dinger sind ja leicht zu tragen. Ich kann große genau. Summen. Kann ich da drauf schreiben, die das äh, hinterlegte Gold äh, sozusagen bestätigen, dass ich das dort hinterlegt? Und dann kann ich jetzt mit diesem Schein bezahlen. Tolle Sache, ich kann es in die Tasche stopfen, ich kann es mir die Jacke einnähen lassen, ich kann als Bettler durch die Gegend ziehen. Keiner sieht mir an, dass ich in Wirklichkeit hier etwas mit mir trage, das ist was, was ich 5 äh, Cent äh, Gold ausgibt. Genau, ne? Ja. Also eine, wieder eine wahnsinnige Verringerung der Transaktionskosten. Dann kam das Kreditgeld, also dieses Schiralgeld, das mhm. Geld der Banken. Dann gehe ich doch her und sage, naja, ich könnte ja, aber vielleicht muss ich das, diese Geldscheine ja gar nicht in der Gegend herumschleppen. Ja? Genau, ja. Ich kann ja der Bank sagen, hier, ähm, mach doch diese Transaktion in, im Konto, ja. also von von Meier zu Müller, ich sehe den Müller jetzt gerade nicht, der ist gerade unterwegs, oder so. aber ich muss dort dem diesen Betrag bezahlen. Er doch aus meinem Konto 100 Taler aus und bucht den Müller 100 Taler ein, dann ist die Zahlung erledigt. Schon wieder habe ich was gespart. Genau, ich muss ne? nicht den Müller aufsuchen und ihm den Geldschein-Handy. Und jetzt kommt eben dann dieses Kryptogeld rein. Und jetzt kann ich elektronisch billiger als mit dem bestehenden Bankengeld und vor allem ähm, mit einem Geld, das nicht so ähm, anfällig ist für Krisen wie das Bankengeld, ähm, kann ich jetzt billig bezahlen. Und zwar kann ich so bezahlen, als ob ich Geldscheine übergeben würde, aber eben nicht äh, persönlich, sondern elektronisch. Also der Wert von Geld bemisst sich in der Reduktion, in der Verringerung dieser Transaktionskosten. Genau, und da hat das Konzept einige
0: Vorteile, die dann eine gewisse Weiterentwicklung darstellen kann.
1: Ja, so, jetzt ist dieses Konzept, kann man sagen, das hat einen ökonomischen Wert, einen intrinsischen Wert, einen inneren Wert, ja, fundamentalen Wert. Jetzt kommen wir aber auf Bitcoin. Genau. Ähm, Sie hören ja aus dem, was ich bisher gesagt habe. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Ich finde, das ist genial. Jetzt hat aber Bitcoin einen Haken, der erst so über die Zeit wirklich klar geworden ist. Ähm, sowas kommt dann immer raus, wenn sich das dann äh, ins Breit angewendet wird. Also es ist ja immer so, Sie machen ein Laborexperiment oder Sie machen ein Werkstattprodukt äh, und, und, und dann, sehen Sie, dann gehen Sie in Serie und Sie, Sie, Sie stellen produzieren das in See und dann merken sie, hier oder da ist es. Dann ist die Feuerprobe Funktion- erst. Funktioniert jetzt ja. nicht so richtig. So, bei Bitcoin ist es ja so, wir hat es ja gesagt, je mehr Transaktionen jetzt da stattfinden, desto mehr äh, Aufwand ist es, die Transaktionen zu überprüfen, genau. desto mehr Strom müssen sie reinbringen, in genau. diese, diese, um diese Überprüfungen durchzuführen, desto teurer wird es. Ja. So, jetzt haben Sie ähm, eine theoretisch äh, sehr günstige Währung zu geringeren Transaktionskosten, die aber praktisch durch den Algorithmus sehr, sehr teuer wird. Ja, wenn also, Sie die
0: in die Serien fertig äh, Ja, fertigen, also schon
1: jetzt ja, verbrauchen die Miners, die die Transaktionen überprüfen, ähm, die verbrauchen schon so viel Strom, wenn man, wenn man jemand rechnet, so Strom wie Serbien, also so ein kleines Land, als gigantisch, wenn man sich das so überlegt die Wenn Sie jetzt also da nichts weiter, noch zusätzliche Dollars reinlegen oder Euros oder sonst was, dann habe ich, höre ich, das dann zu Transaktionen schon mal ein, zwei Tage rumliegen können, bis das einer wirklich verifiziert hat. Ja, Kann dauern auf jeden kann Fall. Kann dauern. Es ist einfach nicht, so lange wollen Sie nicht an der Ladenkasse stehen. Ähm, gut, sagen mir Leute, naja, es ist immer noch billiger mit Bitcoin zu bezahlen, wenn ich dann irgendwie in die Ferne bezahlen will, als mit dem gegenwärtigen System. Das also muss man sich mal überlegen. Ich glaube, momentan werden irgendwie so 300.000 Zahlungen, Transaktionen pro Tag gemacht. Irgendwie, also so, mhm. habe ich mal irgendwo gesehen. Aber mit dem gegenwärtigen, ich glaube, allein schon mit, 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 mit einem dieser Zahlungssysteme da. Sind es vier millionen Nein, 400 millionen wenn ich das richtig erinnere das war glaube ich irgendwie visa 400 millionen global mhm. jetzt wenn man sich vorstellen würde man würde bitcoin nehmen und das würde jetzt unser bestehendes globales zahlungssystem, zahlungssystem ersetzen was wäre der transaktionspreis für, ein, für bitcoin dann die antwort ist unendlich ja. Unendlich. Genau, ja. Das heißt, es ist nicht machbar. In einem derzeitigen, wie es derzeitig aufgestellt ist einfach. Die ja, Masch, Bitcoin die kann nicht weiter. geändert werden. Ja. Das ist der Algorithmus. Ja. Verstehen Sie, der ist nicht geknackt worden. Der kann nur geändert werden, wenn Sie eine mehr als 50-prozentige Mining-Kapazität haben. Das ist genau. sozusagen, es kann jemand das Ding übernehmen, wie bei ja. einer Firmenübernahme. Der kann das übernehmen, der kann das ändern. Aber nicht aus sich selbst heraus. Das ja. heißt also, der eigentliche Vorteil von Bitcoin, die Absenkung der Transaktionskosten, ja, der Geldweisungskosten, genau. der, der ist dabei, sich aufzulösen. Insofern sehe ich Bitcoin als eine unheimlich tolle Pionierleistung. Ja, genau. Eine wahnsinnige tolle Pionierleistung. Aber es wird nicht meines Erachtens nicht das Geld, das Kryptogeld der Zukunft sein, okay. weil eben der Algorithmus so gestrickt ist dass es das nicht kann. Es ja, ist ungefähr so, wie wenn Sie, ähm, mit der, nehmen Sie die Eisenbahn, ja, da fingen Sie an mit, äh, mit Dampf. Mhm. Könnten Sie mit den Dampflokomotiven und dem damaligen Schienennetz... Äh, die Passagierzahlen abwickeln und in dieser Geschwindigkeit, wie wir es momentan mit dem äh, äh, gegenwärtigen Bahnnetz haben. Sie könnten es nie Natürlich wissen, obwohl wir ja. natürlich laufen, die auf die Bahn schimpfen. Vielleicht in, 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 in ein paar Jahrzehnten ist es dann noch weiter. Also das ist so ein bisschen die Sache. Ja, okay. Von daher gesehen ist, ist wahrscheinlich eben Bitcoin so die Dampflokomotive, aber die hört dann halt irgendwann mal auf.
0: Genau, der, der den Weg bereitet hat, aber es muss nicht zwingend ja. der sein, vergleichbar ja auch mit... Ja sag ich mal, sozialen Netzwerken war auch Facebook ja. nicht das Erste oder Game-Man. Suchmaschinen ja. war auch Google nicht das Erste. Ja. Ja. Und wie sehen Sie dann jetzt aktuell Ende 2017, führen wir das Gespräch bei Ihnen im Büro, wie sehen Sie das Thema von dem Preis, Also weil gefühlt ist ja jetzt schon, dass die mediale Aufmerksamkeit aufgrund ja. des hohen Preisanstiegs sehr, ja sehr groß gefühlt. Ja. Ja. Also man sieht es ja wirklich auch in, in Medien, wo normalerweise jetzt Finanzthemen nicht so ja. behandelt werden. Da schafft es Bitcoin irgendwie, weil es ja auch dann diesen anekdotischen Charakter bietet, dass Einzelne 100 Euro dann gekauft haben oder die Pizza, ja, diese Beispiele. Genau. Und das kann man ja vermarkten medial. Ja, ja. Aber wie sehen Sie dann, das, glauben Sie, dass, dass der Preis irgendwann, also dass es einfach eine gewisse Existenz behalten wird, aber mhm. vielleicht einen anderen Preis? Oder wie sehen Sie diese Thematik
1: bezüglich Also Preis? Bitcoin wurde ja zunächst mal von einer kleinen Gemeinde benutzt. ja Und da war der der Preis relativ, also der Wechselkurs zum Dollar-Euro zu den bestehenden äh, Währungen war war bescheiden, sag ich mal. Und erst dadurch, dass die Nachfrage so groß äh, geworden ist, hat sich dieser Preis so nach oben katapultiert und hat damit eben auch die ähm, aufgrund dieser hohen Nachfrage nach Bitcoin an der zunehmenden Transaktionen und der ausweitenden Geldmenge, die jetzt an ihre Grenze kommt, hat sich eben der Wert von Bitcoin als Zahlungsmittel ist praktisch verschwunden, ist noch nicht verschwunden, aber ist deutlich gemindert. Ja. Jetzt haben Sie aber, und das lässt sich eigentlich, wenn man sich das so anschaut, könnte man sagen, das, was, ist, was momentan die Leute dafür bezahlen, ist es ist nicht wert. Also ja. Aber wie nicht, stelle ich einen Wert fest? Ja, es ist, ja, das hatte ich schon gesagt. Es kann Ihnen die, Transaktion, die Transaktionskosten nicht nicht so senken, wie es okay. eigentlich sollte. Yeah. Man kann eben diese Überlegung machen: Kann es das, 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 das gegenwärtige Geld ersetzen? Antwort: Nein, kann es yeah. nicht. Ja, wird es nicht. Yeah. Es wird sich nicht durchsetzen. Es kann sich nicht durchsetzen. Okay. Okay. Trotzdem steigt ähm, in atemberaubender Geschwindigkeit. Vielleicht fällt es auch wieder, wenn derjenige der das dann hört, für den wir das jetzt dann aufzeichnen. Das <lacht> no, ändert sich no, jeden no. Tag. Ja. Stündlich, also irre Volatilität. Ähm, Warum, was passiert dann? Ähm, Das ist ein Phänomen, das kann man oft sehen, bei vielen äh, vielen Anlässen, das ist schon uralt, gab es eigentlich schon immer. Ähm, Die erste große dokumentierte Spekulationsblase kommt aus dem 17. Jahrhundert, das erkläre ich gleich noch. Also es gibt so ein Muster, die Leute werden auf etwas aufmerksam, das zu dem eine gute Geschichte gehört. Ja. Also Bitcoin hat eine klasse Geschichte, das ist eine Innovation. Sie hatten es ja schon gerade gesagt, die Tulpen-Zwiebelblase ja. in, in Holland, die 1637 ihren Höhepunkt hatte. Also was war da? Naja, die dachten also hier: Tulpen, Zwiebeln, das ist was, ein tolles, klasse Investment. Und dann wollte man also in Holland viele Tulpen anpflanzen. Das war eine gute Geschichte. Ja, das, das war eine gute Geschichte, denn die ja. Holländer sind bis heute berühmt, ihre Tulpen. Es war eine gute Geschichte. Also sie brauchen eine gute Geschichte. Da muss was dahinter sein. Ja. Kann nicht einfach nur irgendein Blödsinn sein. Es da muss, muss glaubwürdig sein, es muss echt sein. Die meisten Dinge, die waren dann auch tatsächlich echt. So, gute Geschichte. Dann müssen ein paar Leute an diese Geschichte glauben. Gut, dann beginnt der Preis äh, zu, äh, zu steigen. Dann spricht es rum. Dann kommen immer mehr Leute, werden aufmerksam genau. auf die Sache. Die schauen sich aber jetzt weniger die Geschichte an und äh, wie gut wird die Geschichte ja. und äh, was soll ich dafür bezahlen, sondern die sehen einfach, der Preis steigt. Und dann kommt es von den spezial oder yeah. äh, was immer, kommt es dann auf die Titelseiten der Zeitungen.
0: War ja schon heute Journal und Alles, ARD. Ja, das, also, Sie sehen,
1: das ist der typische Fall, wo das Ding dann so richtig in den Schwung, in den Schwung kommt.
0: Kann man auch sagen, dann, das habe ich von Ray Dalio, das ist so ein head manager für die Hörer in den USA, der, der hat gesagt, er schaut sich immer an, wer kauft es. Und er hat gesagt, er sieht zum Beispiel das äh, Problem, dass der Sophistizierungsgrad ja. der jetzt Kaufenden äußerst tief ist.
1: Ja, klar. Ja, ja, das ist auch schon ein uraltes Phänomen. Das ist wahrscheinlich bei den anderen ja. Blasen genauso,
0: dass die, die ja. kommen, das dann...
1: Äh, war immer schon. Das war schon bei den Aktien. Damals sprach man von dem sogenannten Dienstmädchenhaus... Das ist natürlich heutzutage politisch völlig unkorrekt. Eben, das geht nicht mehr. Nee. Aber damals, das heißt also, wenn jetzt also schon die Taxifahrer, die Dienstmädchen und so weiter Aktien haben, dann war das immer ein Zeichen, dass wir jetzt an der an der Spitze sind. Das heißt also, die typischen Zeichen von Blasen, Spekulationsblasen sind: ähm, Es ist etwas, das hat eine gute Geschichte. Wenn Sie sich es genauer anschauen, ist vielleicht genau diese Ausprägung, dieser Verwirklichung der Geschichte, nicht zukunftsfähig, das wäre mein Punkt bei Bitcoin, aber, gut, aber die diesen, Geschichte ist gut.
0: Genau, und diesen Differenzierungsgrad, den Sie reinbringen, ja. den schaut sich ja kaum jemand ja,
1: an. Also gute Geschichte, vielleicht speziell jetzt gerade nicht ganz so toll, wenn man es tiefer bohrt, aber eine gute Geschichte. Ähm, Preisbewegungen haben stattgefunden, jeder spricht davon und dann kommt es auf die Titelzeiten. Dann sind wir also voll im, im, äh, im, im Laufen. Und ja. Jetzt ist dann die Sache, das läuft dann, bis sich dann die, die Gegenerzählung durchsetzt. Ja. Also je nachdem, wie viele Leute jetzt ihren Podcast hier hören und wie viele Leute noch, 000, darüber, noch darüber <lacht> sprechen, ja, die sagen dann, oh, Bitcoin. Ja. ja, aber jeder weiß doch, dass das nichts taugt. Ja. Auf einmal. Verstehen ja? Sie? Okay. Sie haben jetzt Bitcoin gekauft. Sie sind ein stolzer Bitcoin-Besitzer, ganz klasse. Ja, und Sie denken, naja, vielleicht ist da was, ich weiß ja nicht so recht. Aber da kaufen doch, bestimmt kauft mir jemand anderes das Ding zu noch höherem Preis ab. Hat ja gestimmt, wer es von einem Jahr zu 1.000 Euro verkauft hat, hat jetzt dann irgendwann zwischen 15.000 und 20.000, genau. hat ja ist bestimmt, ich kaufe es ja jetzt bei was weiß ich, bei 17.000 Euro oder wo immer man jetzt... Also kauft, bei 18.000 reden, vor Dollar, ja. ja wir halt so, bei 18.000 Dollar, ich kaufe es jetzt, wahrscheinlich kostet es nächstes Jahr 28.000 oder so. So, irgendwann sagt jemand, wieder so ein Podcast, jeder weiß doch, dass Bitcoin nichts taugt. Oh Gott, habe ich jetzt was verpasst? Ja. Das sagt jemand, jeder weiß, dass es nicht taugt. Ich habe es noch nicht gehört, dass das... Jeder sagt, aber jetzt höre ich es. Oh Gott, ich muss schnell verkaufen. Und dann, ähm, gut, jetzt einige haben es gehört, ich verkaufe mal. Jetzt bleibt der Preis stehen. Ähm, Es spricht ihm. aber es heißt doch, haben Sie es schon gehört, es heißt (lacht) doch, Bitcoin taugt nichts. Oh Gott, ich habe ja noch welche. Jetzt aber schnell, schnell den Gewinn mitnehmen, ich verkaufe es. Und schon gehen Sie wieder in die andere Richtung. Ja,
0: Ja, Aber ein Merkmal von Spekulationsblasen, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, ist doch, dass man nie weiß, wann die Blase den absoluten Höhepunkt hat. Weiß man hat. nicht. Oder ist, ist ja bei nicht. allen so gewesen, ja, glaube genau. ich. und es kippt irgendwann. Verstehen sie sie? Genau, weil so, ja. das finde ich interessant, weil Sie hatten jetzt das Beispiel mit diesem mhm. Fall, also Ende letzten Jahres, 1000 Dollar, jetzt hat sich, sage ich mal, verachtzehnfacht. Mhm. Nachdem man ja nicht weiß, wann die platzt, also ja. angenommen sie platzt, also ich bei 1000 Dollar hat man auch schon gesagt, mhm. sie platzt, aber wenn ich jetzt bei 1000 Dollar gekauft habe oder hätte als ja. Beispiel, dann ist es ja das jetzige Level ermöglicht mehr am Platzen und ich bin immer noch im Gewinn. Ja, genau. aber, aber ist dann ein Merkmal eigentlich, dass die meisten spät einsteigen, also dass die dann wenn dann die platzt und um zum Beispiel ist 80% korrigiert oder 70%, dass die dann im Minus sind, weil die relativ hoch eingestiegen sind, also dass die meisten hoch einsteigen eigentlich die Summe der Marktteilnehmer dann eigentlich oder kann
1: man das sagen? Ja logischerweise steigt der Preis natürlich immer am schönsten am ähm, größten, wenn die Party am, am, am lustigsten genau, ist. Ja, da, da kommen die meisten Leute rein. Man redet ja so schön in, in meiner Branche äh, von ähm, der Theorie des größeren Narren. Mhm. Ja, also ich kaufe das jetzt auf die Theorie hin, mit der Theorie, dass es noch einen größeren Narren gibt als mich selbst, der mir das wieder abkauft. Ja. Ja, das ist die es ist nicht, dass das irgendwie jetzt groß äh, einen inneren Wert hat, sondern ich kaufe es. Ich denke, ja, klar bin ich närrisch, aber da gibt es noch viele andere größere Narren, die nehmen sie wieder ab. Und dann heißt es halt, und wenn Sie morgens aufstehen und Sie schauen in den Spiegel und Sie sehen den größeren Narren, dann ist es aus. Ja. Also das als wenn, <lacht> läuft nichts mehr. Das kann, sich, kann man nicht sagen, wann das dreht. Das sind genauso, wie es nach oben geht. Keiner hätte Ihnen sagen können. Keiner, ab 17 das Ding, das war ja schon viele ich, Jahre alt, das ja. ging mal wieder runter, dann sagen die, jetzt ist es tot, ja. dann kam es wieder, also das kann das, man nicht das sagen. Das ist nicht prognostizierbar,
0: aber dann, wenn man jetzt auch andere verfolgt, reicht ja das Spektrum, wirklich von denen, die Kursziele ultimativ im, bis zu im siebenstelligen Bereich ausgeben, da ist dann wahrscheinlich wichtig wichtiger für die Hörer, dass die halt das Hintergrundwissen haben und auch wissen, wie spekulativ es dann letztlich ja. ist, dass das, ja, ja, das, das ja, eine das wichtige klar, Erkenntnis ja. ist.
1: Also, wenn man jetzt reingeht, dann kann man nur auf die Theorie des größeren Narren reingehen. Äh. Aber das ist immer gefährlich, weil sie nie wissen, ob sie nicht der Größte Narr sind.
0: Genau, eben, das war es im ersten Rückblick dann. Ja. Und glauben Sie, dass das Thema digitale Assets, dass das langfristig, dass wir in zehn Jahren sagen, das ist eine, das ist eine eigene Anlageklasse, dass man letzten Endes Vermögensgegenstände digitalisiert, dass, das dann, dass man dann sagt, wir haben Aktien, Anleihen, wir haben digitale Assets? Oder, oder glauben Sie, dass dass das nicht eine eigene Anlageklasse werden kann, weil die zum Beispiel andere Korrelationen hat wie andere Anlageklassen, wie Aktien oder wie Edelmetalle? Oder oder
1: glauben Sie, das das kann nicht sein? Doch schon. Ich glaube schon, dass das zur Anlageklasse werden kann. Das ist eine ganz bestimmte Sache, was da passiert. Das sind ja Transaktionsmittel, die da geschaffen werden. Das heißt also, das ist für eine ganz bestimmte Art der Wirtschaftsaktivität interessant. Ähm, Von daher gesehen ist es eine Art
0: Infrastrukturklasse.
1: Weil dahinter steht
0: ja auch wieder ein Vermögensgegenstand letztlich.
1: Ja, ja, damit Sie diese... Damit Sie diese, diese, dieses Transaktionsmittel benutzen können, müssen Sie es ja zuerst mal erwerben. Genau, ja. Und Dann ja. können Sie es ja wieder für eine Transaktion einsetzen. Und jetzt können natürlich diejenigen, die sagen, ich bin hier jetzt der Frühinvestor, ich kaufe jetzt dieses Transaktionsmittel zu einem sehr, sehr niedrigen Preis, weil ich, davon, weil ich erwarte, ja. dass so viele Leute dieses Transaktionsmittel irgendwann mal nutzen müssen. Und da die Dinge begrenzt sind, wir haben genau. ja schon darüber gesprochen, genau. gibt es nicht viel mehr, die bezahlen dann aber dann einen zu hohen Preis. Ja. Äh. Und wenn ich da früh einsteige, dann kann ich also diesen hohen ähm, Preis dann erlösen, wenn ich das dem jetzt äh, weitergebe, der das jetzt nicht aus spekulativen Gründen kauft, sondern der das äh. kauft, weil er damit einfach eine Transaktion abwickeln möchte. Äh. Ja, also wenn das, wenn das mal ganz verbreitet ist, dann ist es drin. Dann gibt es keine Preiserhöhungen mehr. Ich zahle für einen einen, einen 50-Euro-Schein, da zahle ich halt 50 Euro. Genau. Da zahle ich jetzt nicht für den 50-Euro-Schein. 100 Euro. Das mache ich ja nicht. Aber wenn ich jetzt diesen 50-Euro-Schein ähm, weil viele Leute noch nicht daran glauben, wenn ich den vielleicht hätte mal für 5 Euro kaufen genau, können, ja. in der Erwartung, dass irgendwann äh, das das wird das zum Zahlungsmittel, ja. Ja, dass jeder weiß, 50 Euro sind 50 Euro und das sind 50 Euro. Und ich habe aber vorher die Möglichkeit, den für 5 zu kaufen. Dann kann ich den natürlich, wenn alle dann sagen, das sind 50 ja. Euro, kann ich den jetzt dann für 50 Euro weiterverkaufen. 45 Gewinn. So etwa ja, ja. kann man sich das vielleicht vorstellen.
0: Ja, das fand ich eine super Erklärung, ja. Weil das wäre ja dann auch... Bei den ganzen anderen, weil es ja 1.300, 1.400 oder noch mehr Kryptowährungen ja. mittlerweile gibt, die eigene Konzepte und Zielrichtungen haben, wie sagen wir mal IOTA oder Ripple für Banken, ja. dann wäre es ja das. Der ja. spekulative Anleger oder der, der sagt, heute notiert es bei diesem Wert, der sagt, das ist mehr wert und wenn mehr das verwenden ja, und akzeptieren, so dann richtig. stellt sich ein anderer Preis an, genau. dass man gewinnt dann letztlich, so ist das. wenn ich halt recht habe. Ja. Das fand ich super, genau, so ist es eigentlich. Ja, und deshalb Weil, ist es
1: halt momentan, gibt es auch schon viele, nicht viele, aber es beginnen jetzt auch schon so Fonds sich zu bilden. Genau, ja. Das sagt man ja, also ich investiere jetzt mal in, was weiß ich mal, was weiß ich, 10, 20, 30 diese also ja. so Coins, irgendeine wird sich dann durchsetzen für irgendeinen Zweck. Markt, genau, ja. ja, da brauchen die Leute dann das und dann ähm, zahlen die mir dann halt den Aufpreis, den ich dann äh, ja. da, da kriege? So, so, wir sind in dieser Phase, ja. ja, da sagen manche Leute: Naja, das ist noch nicht, das fängt jetzt erst eigentlich so richtig an. Zuerst gab es bei ja Bitcoin so ein bisschen Solitär, dann genau. gab es andere. Ähm, jetzt ist die Aufmerksamkeit wahnsinnig groß, alle experimentieren rum. Wir wissen nicht, was es wirklich werden wird. Wir sind so ein bisschen in der Phase, wo wir dann mit dem Internet in den 90er Jahren waren. Dann wusste man auch nicht so recht, was kann man, was wird da draußen. Yeah, ja, genau. Man kannte nicht, damals gab es ja die Firmen noch gar nicht, also in den 90er Jahren, yeah. als das Internet ankam, die jetzt die, 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 die großen Macher sind. Ja. Genau. Also denken Sie an Facebook, gab es noch gar nicht. Oder ähm, auch. Äh, Apple war eher eine kleine Firma. Da ging es ja lange auch ja, Firma, ja. schlecht, der Firma. da Das heißt, man kann in dieser Phase, in der wir uns jetzt sind, kann man nicht sehen, wer die Gewinner sein werden. Vielleicht gibt es den künftigen Gewinner noch gar nicht.
0: Ja, Genau, und das heißt also jeder, wenn er jetzt sagt, wenn jetzt ein Hörer sagt, der im will in Einzelne investieren beziehungsweise glaubt, dass die sich innerhalb ihres Rahmens durchsetzen und dann der Preis Mhm. höher ist, weil sie jetzt die anderen noch nicht sehen, weil die Akzeptanz noch nicht so hoch ist, dann muss einem bewusst sein, dass es eben sein kann man weiß nicht, ob ob es den schon gibt, der dann relevant ist und dass viele, wenn wir die, die Parallele zu Dotcom im, mhm. oder zum Internet ziehen, dass viele von denen, die heute selbstverständlich bekannt sind, vielleicht gibt es die gar nicht mehr dann. Ich, ich meine, das war auch da das sind ja auch 90% Prozent ja. der Firmen, gab es ja dann nicht mehr ja. in dem Sinn Also
1: es, können Sie können sich das so vorstellen, Sie sind gerade irgendwie auf dem Jahrmarkt und da kommt ein Losverkäufer vorbei, ähm, der hat Lose einer viel größeren Lotterie ja, also das ist ein Losverkäufer und es gibt mehrere Losverkäufer ähm, und Sie kaufen von dem jetzt eine Handvoll von Losen. Ja. Genau. So, jetzt kann es sein, dass in dieser Handvoll, die Sie kaufen, dass da ein Gewinn drin ist. Es ja. kann aber sein, dass das nur Nieten sind. das ja. kann aber auch sein, dass der in seiner äh, Tasche, die er die Losen <lacht> hat, dass der nur Nieten hatte, okay. weil die Gewinner sind in einer ganz anderen Tasche, die vielleicht jetzt noch gar nicht angekommen ist auf diesem Platz. Und insofern kann man da reingehen und kann sagen, ich kaufe jetzt mal ein paar Lose, vielleicht habe ich einen Gewinn, aber ich weiß nicht mal, wenn ich in die Tasche greife, ob da überhaupt ein Gewinn drin ist oder, oder ob der nicht erst in der Zukunft kommt.
0: Genau, also nur für die, die einfach sehr spekulativ darauf setzen wollen und einfach Wissen, dass dass sie eben nicht das Wissen können. Vielleicht eine, jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten, vielleicht noch eine Frage zum Thema ICO. Ähm, Mhm. Glauben Sie, dass das die Kapitalbeschaffung von ähm, Firmen verändern kann? Weil aktuell ist es ja so, dass relativ viele das unter dem Deckmantel ICO Mhm. begeben, Mhm. weil man dann leichter Kapital bekommt versus ich nehme quasi Eigenkapital über ähm, eine Gründung von einer GmbH oder AG auf Glauben Sie, dass das die Kapitalbeschaffung revolutionieren kann?
1: Nein, das ist die typische Kapitalbeschaffung für diese spezielle Technologie. Ja. Ja. Das ist ja der Chip. Sie setzen ja, ja darauf, dass das von einem wertlosen Chip zu einer sehr werthaltigen, zu einem werthaltigen Medium wird. Ja. Ja. Und deshalb gehen sie, wenn sie in, dieser, in diesem Bereich unterwegs sind, also Produktion von Transaktionsmitteln, genau. ja, dann äh, geben sie ihre Chips aus und ähm, an die Leute und holen dort von denen Geld ab, weil sie sagen, sie müssen ja ihren Lebensunterhalt bestreiten als Entwickler ja. und so weiter, aber sie geben denen mal den Chip. Und behalten ein paar natürlich auch selbst, aber sie geben genau. dir ein paar Chips, denn sie müssen sich ja finanzieren, während sie das alles machen. Und gemeinsam mit ihren Chipkäufern hoffen sie, dass der Chip jetzt das Ding wird, das Transaktionsmittel. Genau. Also nochmal bei dem Beispiel zu bleiben. Wir verteilen jetzt hier 50-Euro-Scheine und zahlen also alle hier ein paar Euro dafür ja. und, und, und hoffen, dass diese, dass, dass sich die, die Welt in Zukunft dafür entscheidet, dass diese 50-Euro-Schein das Zahlungsmittel ist. Ja. Das ist es so. Das heißt, es eignen sich überhaupt nicht, wenn sie jetzt einmal eine Autofirma sind. Dann, warum die, die Leute kaufen ja nicht die Autos. also die Anleger kaufen ja nicht die Autos. Ich glaube genau. die Aktie der Autofirma. Die produzieren die Autos. Das ist was ganz anderes. Genau. Ja. Ja. Also deshalb es geht nur für diese. Es gibt uns
0: Transaktionsmittel, was ja, man kauft und mit der Hoffnung.
1: Transaktionsmittel. Ja. Dann ist es. Können sie das machen? Dann können sie ICOs machen statt IPOs.
0: Okay, Wie perfekt, Herr Mayer. würde ich sagen. Dann ja.
1: vielen Dank. Gut, gerne.